0: Pour moi, les vacances vélo, c'est pour tout le monde. Pour le couple de retraités, les jeunes qui veulent fêter leur bac, un groupe de, un groupe de copains qui partent, tout le, monde, tout le monde peut en profiter et tout le monde peut s'éclater sur un voyage à vélo. Salut,
1: c'est Cléo et bienvenue dans le podcast Vivons Vélo, la communauté des amoureux du vélo accompagnée par AG2R La Mondiale. Partons ensemble pour une échappée de cet épisode pour vivre le vélo autrement. C'est le début des vacances d'été. Mais soyons honnêtes, des vacances un peu particulières. Certains doivent les raccourcir, d'autres sont en vacances prolongées, un peu contre leur gré et surtout, notre terrain de jeu estival nous est quelque peu imposé.
2: À bientôt, à bientôt en France, pour la France, à bientôt
1: Et si ces circonstances exceptionnelles étaient finalement une superbe opportunité pour vous lancer dans une nouvelle aventure Doser des vacances qui resteront gravées à jamais nous vous emmenons avec nous à la rencontre de ceux qui ont décidé d'enfourcher leur vélo pour découvrir l'Hexagone, de voyager sans contrainte, en totale liberté, seul ou en famille. Oubliez vos a priori, on va vous montrer pourquoi vous allez passer vos meilleures vacances en pédalant
0: Je pense que quand on organise un voyage à vélo, la première question qu'il faut se poser, c'est de quoi est-ce qu'on a envie Je m'appelle Hélène Fauveau, je suis directrice générale et cofondatrice de Paulette, qui est un réseau d'agences de location de vélo en Occitanie. Est-ce qu'on a envie d'accomplir une performance sportive Est-ce qu'on a envie de, de prendre le temps de découvrir la région est -ce que, voilà, vraiment Comment est-ce qu'on voit le vélo dans ces vacances-là Alors Je pense que j'ai dû commencer par des, par des petits week-ends euh,
3: tout simples. Hein. Et repartir le vendredi soir, rentrer le, le dimanche. Je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans et depuis une dizaine d'années, je voyage, j'en ai fait mon métier. Je suis notamment photographe grâce à mon blog et j'ai fait beaucoup de cyclotourisme, notamment avec ma petite fille qui a maintenant 5 ans. D'une part, je n'ai pas le permis et, euh, et puis je crois qu'il y a toujours eu un côté un peu militant à se dire que ce que je peux faire sans voiture Je le fais sans voiture.
4: On est parti pour la première fois euh, en 2017. Alors l'idée, c'était d'aller faire un tour du monde. Je m'appelle Mila, je suis voyageuse à vélo depuis 2017. J'ai traversé trois fois la France. Ouais, C'est devenu un petit peu mon mode de vie aujourd'hui. par en voyage à vélo à peu près euh, tous les étés. On a été inspiré par pas mal de nos amis euh, qui sont partis... Euh, au fur et à mesure des années à vélo, et c'est vrai que ça nous a donné l'envie, puis, euh, puis comme on s'est rendu compte aussi que c'était des gens qui n'étaient pas forcément passionnés de, de cyclisme à la base, qui sont, euh, ils ont réussi à, à faire des tours du monde sans problème pour, eux, pour autant, donc on s'est dit, bon, c'est tout à fait envisageable, c'est quelque chose qui est abordable, donc on y va à vélo. On était donc dans une vie parisienne, moi j'avais une carrière assez classique, on va dire, de cadre, donc avec la dynamique, le stress, tout ce qui, tout ce qui allait avec. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a, on a cherché à partir à vélo, pour ce côté reconnexion avec la, la nature, avec la lenteur. Parce que j'étais très stressée et donc il a fallu trois mois pour redescendre un petit peu de Paris, pour retrouver la vie détendue. Et c'est surtout personnellement ça que ça m'a apporté en fait, ce côté d'être sereine aujourd'hui, d'être tranquille, de ne plus très bien comprendre l'énervement. D'ailleurs quand je vois des gens s'énerver autour de moi, ça me paraît un peu perturbant. Je me souviens de,
3: de certaines de mes premières nuits euh, en cyclo-tourisme quand j'étais plus jeune, où bah voilà, on a pédalé toute la journée, on a eu un, des difficultés, et, euh, et puis on est arrivé au bout, on plante la tente, on a un paysage rien que pour nous, et on se dit bah, « ça, on l'a mérité ». Et il euh, y, a, y a une vraie sensation de, de, de plénitude en fait à se dire euh, « bah, on, on l'a fait par nous-mêmes ». On a, on, a, on a mérité notre bonne nuit avec
4: ce beau paysage. C'est vraiment ça, la, la, le vélo apporte ce, ce petit côté euh, serein euh, le long de la route, euh, surtout qu'on qu va favoriser naturellement les, les routes très peu fréquentées, donc on est complètement détendu au bout de trois ans, et là-dessus, euh, c'est vraiment quelque chose de, de très fort.
1: Plénitude, sérénité et reconnexion avec la nature. Mais pour être sûr de le faire dans de bonnes conditions, il y a une chose primordiale à ne pas négliger.
0: Pour le choix du vélo, déjà il y a une question primordiale euh, qui est électrique ou non électrique ça, ça dépend vraiment des gens. Euh, certains vont avoir envie d'une aventure un peu sportive et vont privilégier euh, le vélo qui ne, sera non, euh, qui ne sera pas électrique, le vélo classique. Euh, et d'autres personnes vont avoir un petit peu peur, euh, vont se dire par exemple bah, « je pars avec des gens qui pédalent plus que moi d'habitude
4: euh, » et le vélo électrique peut être une sécurité. Ensuite, euh, ben, avoir un bon vélo, c'est important. Ça, on s'en est rendu compte aussi au fil des années. Euh, c'est vrai que là, la première année, Denis il est parti avec un vélo qui était trop petit pour lui. Euh, il était complètement tordu sur son vélo, c'était assez marrant à voir ou pas, enfin on sait pas mais en tout cas il a quand même fait 12 000 km comme ça, je me demande toujours comment ça comment il a, il a réussi à faire ça et donc euh, on s'est rendu compte maintenant qu'on a changé de vélo et qu'on a pris des vrais vélos de voyage que le, le, le voyage change complètement, en fait je pense que j'ai vraiment commencé et, et c'est la même chose pour Denis euh, à apprécier le voyage qu'on a eu, un très bon vélo.
5: Et une fois que la taille est choisie, il faut un vélo avec une bonne position de conduite, une position de conduite adaptée. Je m'appelle Jérémy Trousseau, euh, je suis directeur des magasins des Tours de Loire. Euh, nous faisons de la location, de la réparation, de la vente de vélos. C'est-à-dire une position de conduite où vous serez plutôt confortablement installé. Hein, on va pas euh, Si vous avez une conduite trop sportive, bah vous risquez d'avoir des mal de dos. Et si au contraire, vous avez une position trop confort, ça va être le, le rendement du pédalage qui va être, euh, qui va être impacté.
3: J'ai beaucoup utilisé un vélo pliable parce que je trouvais que c'était extrêmement pratique. On arrive à l'aéroport, on le plie, on le récupère à l'autre aéroport, on le déplie. On peut le mettre dans un train, ça va partout. Si jamais à un moment, on a envie de prendre un, un bus, pareil... Euh, ça pose aucun souci, donc ça, ça m'a permis de faire quelques petits trucs sympas en Europe. Par contre, à l'heure actuelle, comme je voyage avec un enfant et du coup avec une carriole, je fais que de la location, ce qui me permet de rejoindre un point de départ, de prendre un vélo et de le laisser à l'arrivée. Pour une raison toute simple, c'est que la SNCF euh, n'est pas encore très amie avec les cyclotouristes et ne permet pas de monter une carriole dans le train. Donc euh, la location, quand on est avec un enfant, reste le moyen le plus simple.
1: Choisir un vélo sur lequel on se sent bien, ça semble évident. Mais pourtant, c'est important de le rappeler. Testez-en plusieurs avant de faire votre choix. Et gardez également en tête les points suivants.
0: La deuxième question, c'est vraiment, sur votre itinéraire, quel est l'état de la route Très concrètement, est-ce qu'il va falloir un VTC, un vélo tout chemin, ou un VTT, un vélo tout terrain euh, La différence va être que le VTC va être plus confortable, euh, va être... Euh, plus tranquille, alors que le VTT va être plus sportif, mais va être mieux adapté sur des, sur des trajets un petit, peu, euh, un petit peu abîmés. Alors, une fois que vous avez choisi votre vélo, euh, il va falloir se demander comment est-ce que vous transportez vos bagages. A priori, si vous partez sur plusieurs jours, vous allez avoir euh, un petit peu de vêtements, un petit peu d'affaires de toilette euh, à transporter pendant ces, euh, ces quelques jours. Euh, moi, ce que je vous recommande vivement, c'est de prendre des sacoches sur votre vélo, que ce soit avant, arrière ou sur le cadre, euh, tout simplement, parce que si vous prenez un sac à dos, vous allez avoir euh, le dos qui va tirer un petit peu. Euh, et en fait, pour euh, quelques heures, pour un ou deux jours, il n'y a pas de souci. Quand c'est un peu plus long, ça peut être un peu inconfortable. Alors que vraiment, si vous mettez tout sur le vélo, alors le vélo est un petit peu plus lourd. Mais par contre, euh, vous, vous êtes, vous êtes beaucoup mieux euh, d'un point de vue, euh, vue bien-être sur le vélo. La deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect technique du vélo. Un vélo, ça, même un super vélo, ça peut crever. Et donc là, il est important de s'équiper en fait, d'un petit, petit kit de réparation euh, avec des démons démon de pneus, euh, des, euh, une chambre à air avec une petite pompe euh, ou alors des, des bons anti-crevaison. Voilà, il faut voir en fonction du vélo que vous avez. Euh, mais c'est utile d'avoir un petit, un petit peu de matériel pour pouvoir réparer sur la route si besoin.
3: En dix ans, j'ai eu qu'une seule crevaison, mais on était content de pouvoir euh, bah, se débrouiller parce qu'on était au milieu de nulle part et que bah, pousser le vélo... Euh, sur 5, 10 ou
4: 20 km, c'est pas possible. L'autonomie, elle est assez essentielle dans, dans ce mode de voyage, puisque ça peut arriver, euh, en fait, tout peut arriver sur la route, on peut avoir des pannes techniques, euh, des fatigues. Euh, des moments où voilà, le corps, euh, le corps parfois il n'a pas envie d'y aller et donc euh, ben, dans ces cas-là il faut s'adapter. C'est vraiment euh, un, essentiel selon moi d'avoir euh, l'équipement pour faire du camping, pour poser la tente, pour, euh, pour pouvoir euh, s'adapter dans, dans ces cas-là. Ensuite, euh, donc, euh, effectivement, faire face à toutes les intempéries, avoir euh, des événements un peu chauds, un peu légers, euh, un peu, léger, peu euh, protecteurs du vent, de la pluie. Que ce soit en randonnée ou
3: en, ou en cyclotourisme, c'est désagréable au possible de voir le, le matin euh, renfiler ses chaussures trempées de la veille. Donc vraiment, si on a la possibilité d'avoir des équipements pluie, euh, c'est quelque chose qui,
4: moi, me paraît assez indispensable. Avec euh, donc les sacoches, euh, évidemment, qui sont imperméables, de préférence, parce que ça, nous, on a testé euh, sacoche non imperméable, sacoche imperméable. Euh, c'est quand même mieux. Euh, surtout qu'on on a, on a beau avoir des, des protections anti pluie euh, malgré tout, les sacoches qui n'étaient pas imperméables étaient toujours trempées. Et nous, on a du matériel un peu électronique dedans, donc euh, ça peut vite faire mal. Par rapport aux enfants, effectivement, selon l'âge des enfants, il va falloir prévoir
3: de quoi les protéger du soleil. Ça va être les, les chapeaux, les lunettes euh, ou, le, ou les crèmes solaires.
1: On parle de voyage en famille, car oui, partir à vélo avec des enfants en bas âge, c'est possible et même finalement pas si compliqué, si on respecte cependant quelques règles.
5: On préconise au moins un an pour, pour, les, pour les voyages avec des enfants en bas
0: âge. Euh, notamment parce que ce qui va être très important sur le vélo, quelle que soit la solution, c'est que l'enfant tienne bien sa tête, euh, sinon ça peut, ça peut devenir dangereux pour l'enfant. Euh, mais passé cet âge-là, il euh, y a plein de solutions qui existent, quelles que soient les envies des enfants, est-ce qu'ils ont envie de pédaler tout seul ou pas euh, Est-ce qu'ils sont suffisamment grands pour pédaler tout seul ou pas
5: alors, On a tout simplement pour les enfants un peu plus vieux, on a les, les, les bons vieux sièges enfants qui font toujours euh, euh, leur boulot, hein, qui marchent très bien. Euh, et on peut mettre deux petits enfants dans les remorques enfants à l'arrière. Donc ça, c'est pas mal aussi.
3: Euh, la, la seule différence, c'est qu'au lieu d'être sur un siège bébé ou dans un vélo cargo, bah, elle est dans une carriole à l'arrière. Et, euh, et pour un gamin, en fait, euh, c'est extraordinaire parce que bah, il... bon, ma fille, du coup, elle avait ses, sa petite gourde, ses bouquins, ses jouets, son doudou. Voilà, elle vivait sa vie dans la carriole tout en profitant bah, du grand air et des paysages. Le, le seul conseil que je peux vraiment donner euh, aux gens, c'est d'organiser un peu la journée pour que les enfants en profitent. Si je voulais faire vraiment de la route et avancer, j'essayais de faire ça à des moments où elle avait sa sieste, pour que les moments de visite, ce soit des moments où elle est en forme, et que les moments où on fait de la route, les parties de route les moins intéressantes ou les moins ludiques pour elle... Euh, bah, qu'elles puissent en profiter pour dormir parce qu'en fait euh, bah, dans une
0: carriole les enfants s'endorment en général assez facilement puisque ça les berce, c'est très confortable a priori euh, et ensuite on peut organiser vraiment ces vacances comme on, comme on le souhaite on peut s'arrêter à des hôtels euh, chaque nuit pour être sûr d'avoir un confort suffisant on peut très bien demander à un prestataire de faire suivre nos bagages euh, puisqu'il peut y avoir un petit peu plus de bagages si jamais il euh, y a un enfant euh, jeune âge il ne faut pas hésiter à se lancer dans l'organisation parce que des solutions pour les enfants il y en a plein L'année dernière, on a eu un, un petit qui avait 6 ans, qui, a fait, qui faisait 60 km par jour. Alors lui, je pense qu'on le revoit autour de France dans 15 ans, même pas.
1: Vous savez maintenant comment vous équiper. Mais au fait, on va où
3: L'organisation, elle dépend
0: énormément des, des itinéraires. Combien de jours est-ce qu'on a euh, D'où est-ce qu'on part pour essayer d'avoir le, le meilleur trajet possible et une fois en fait, qu'on a ces différents éléments, je pense qu'il faut aller également donc, un petit peu se poser la question de ce qu'on a envie de voir. Euh, Est-ce qu'on a envie d'être plongé dans la nature Est-ce qu'on a envie de voir des villes Est-ce qu'on a envie de patrimoine Et on va ensuite déterminer en fonction de ça le nombre de kilomètres qu'on va faire par jour.
5: Il faut choisir des étapes avec la bonne distance, c'est-à-dire ni trop courte ni trop longue.
0: Comme je fais beaucoup de photos, comme je suis avec un enfant,
5: je
3: me suis rendu compte que je ne peux pas faire énormément de kilomètres par jour. Et donc je fais attention à surtout pas surcharger ça pour avoir du temps pour visiter, pour, pour profiter et pas être en train de rouler euh,
4: tout le temps. Nous, préférons préfère euh, gérer au jour le jour. On voit un petit peu spontanément où est-ce que l'on va aller, euh, où est-ce que l'on va terminer la journée. Si on prévoit, ben, ça risque d'être un peu stressant. On risque de ne pas réussir à arriver à notre objectif. Ou alors, ça, fin, ça change complètement le voyage. Et euh, justement, ça enlève ce côté euh, dont je parlais tout à l'heure qui est euh, très relaxant, très euh, détendu. Et, euh, et je vous conseille fortement de, de prendre un casque avec vous aussi
0: euh, même si on peut moins aimer les photos avec un casque, c'est quand, quand même une bonne option.
5: Un bon vélo, la bonne taille, la bonne position et les bonnes distances d'étape ça, ça vous fait des vacances en général réussies.
1: Si vous aussi, vous souhaitez vous épargner le stress des itinéraires et voyager sereinement, l'application Vivons Vélo propose de nombreux parcours détaillés pour vous aider à construire votre voyage. Sinon, voici quelques exemples d'itinéraires en France où vous trouverez sans nul doute votre bonheur.
3: L'avantage de la France, c'est qu'on a quand même énormément d'itinéraires cyclables. Alors, il y a les itinéraires qui sont effectivement assez connus, tout ce qui va être les Eurovélos, etc., où là, on peut partir pour limite plusieurs mois. Euh, et après, on a plein d'endroits qui se prêtent très bien au vélo sans pour autant être des itinéraires officiels. Donc, je parlais du, du tour du bassin d'Arcachon. C'est le genre d'itinéraire que j'aime bien parce qu'en fait, on peut à la fois se dire euh, « bah, on est des cyclos un peu sportifs et on va se le faire dans la journée » ou euh, « on a envie d'y aller un peu plus tranquillement et de s'arrêter euh, chez 2-3 producteurs locaux, donc on va le faire sur un week-end » ou euh, carrément se dire bah, « moi je l'ai fait tu vois, en quasiment une semaine » Donc, on s'est arrêté partout, on faisait des allers-retours, on prend le temps de, de rencontrer plein de gens. Et puis, en plus, c'est un itinéraire en boucle. Et en, niveau logistique, c'est beaucoup plus simple, les itinéraires en boucle que les itinéraires, bah, comme la vélocémie. Quand on n'a pas de loueur, il faut ensuite ramener son vélo au point de départ. Alors la vélocémie, c'est un itinéraire qui part de Paris et qui rejoint le Mont-Saint-Michel. Et le, la fin est assez magique et, est, euh, et justifie à elle seule... Euh, la semaine de, de vélo, alors, on traverse des paysages magnifiques, mais alors ce moment où dans un petit tournant on voit apparaître le Mont Saint-Michel au loin, c'est quelque chose d'assez. Euh, moi, je l'avais jamais vu le Mont Saint-Michel. Et le fait d'y arriver à vélo comme ça, ça, il y avait un côté un peu un peu mystique avec euh, cette petite brume et puis euh, et puis voilà cette silhouette qu qui est assez familière mais qui reste impressionnante. C'est voilà, je trouve que ça fait partie de la, de la magie du cyclotourisme ce petit moment où il voilà, y a un truc qui se passe qui est assez, assez indéfinissable.
5: Moi, je vais être un peu chauvin parce qu'on est sur la Loire à vélo. Donc, j'ai envie de vous dire un tour saumur... Euh, un Blois-Saumur aussi c'est vraiment euh, très très sympa à faire puisque il n'y a pas beaucoup de difficultés, quelques-unes pour ceux qui recherchent un peu de difficultés, un peu de sport mais vous avez surtout beaucoup de choses à visiter, hein. entre les vignobles euh, du côté de Saumur, en passant par les châteaux euh, le long de la Loire, entre Blois et Tours, vous avez vraiment de quoi faire sinon on peut parler de la Vélodyssée qui se fait de la Bretagne à la Côte-Basque hein, donc vous traversez vraiment toute la France euh, de haut en bas, ou alors la vélo française qui est plutôt euh, côté Nord-Ouest euh, Ouest, hein, de Caen à La Rochelle. La Loire à vélo, la vélo française et la vélo c'est vraiment les trois parcours à vélo qu'il faut faire au moins une fois.
1: Si vous êtes plutôt sud de la France, Gary et Sigal qui chantent, on vous
0: conseille d'écouter Hélène Fauveau avec attention. Alors nous, la plupart de nos clients euh, qui prennent le vélo pour plusieurs jours vont faire le Canal du Midi, qui part de Toulouse et qui arrive à 7 euh, pour en faire la totalité ou alors un tronçon. Et c'est vrai que c'est un, un parcours qui est, qui est super chouette parce qu'en fait chaque jour on va avoir un paysage qui est vraiment différent. On va démarrer du coup depuis Toulouse euh, avec des environs en plein cœur de la Haute-Garonne euh, pour ensuite basculer dans l'Aude, le Lauragais, euh, ensuite euh, partir dans les vignes pour finalement arriver à la mer avec euh, tout le long du trajet, notamment Carcassonne, euh, la, cité, euh, la cité médiévale, qui est, euh, qui est un vrai site touristique à voir pour ceux qui ne la connaissent pas. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas euh, forcément autant de jours que ça, euh, donc il est possible de le faire par tronçon. Notamment, nous, on a beaucoup de gens qui partent de Toulouse et qui arrivent à Carcassonne, euh, ce qui leur permet d'aller visiter la cité médiévale. C'est quelque chose qu'ils font en deux jours. Et, euh, et on développe aussi chez Paulette des itinéraires au départ de chacune des agences de une demi-journée, une journée euh, sur laquelle on va en fait essayer de faire profiter autant que possible à nos clients de notre connaissance du terrain, de notre expérience de, de la région euh, pour essayer de leur conseiller euh, l'endroit, euh, la, la terrasse sympa pour aller boire un café euh, et également le, le viticulteur à rencontrer sur la route.
4: Moi, je conseillerais quand même Beaucoup la Loire à vélo, la vélocénie, euh, La Scandibérique au, au nord ou au sud de Paris, c'est génial. On peut partir euh, de la capitale sans se poser de questions. Il euh, y a également euh, la route, euh, alors l'avenue verte London-Paris, si je ne me trompe pas sur le nom, qui euh, part également de Paris, qui va jusqu'à Londres, mais elle va... Elle va quand même euh, pas mal en France, euh, jusqu'à la côte euh, normande. Euh, donc voilà, ça ce sont des itinéraires qui sont plutôt sympas, euh, en, plein, euh, en plein centre de la France, donc assez facile. Il euh, n'y euh, a pas au aussi tr trop de monde, donc ça permet de s'adapter au fur et à mesure. Il y a aussi la Viarona, qui est pas mal connue euh, de tous. Après, un peu moins facile, mais... Euh, mais splendide, il y a l'Eurovélo 4, donc la vélo maritime qui suit toute la côte du, de, ben du nord de la France jusqu'à Roscoff en Bretagne. Alors ce cet itinéraire, il est beaucoup plus sportif, mais vraiment, il est grandiose. Il y a des paysages de dingue, il passe par les falaises d'Etretat, par la côte de de rose dans les côtes d'armoire. Euh... Donc celui-là, vraiment, je le, je le recommande à ceux qui sont un peu entraînés hein, quand même parce que ça passe facilement du 0 à 100 mètres de dénivelé euh, en, quelques, en quelques kilomètres. Donc ça, ça peut aller très vite, ça peut être très sportif. Euh, il y a également l'Eurovélo 8 qui euh, me semble un peu plus sportif, mais pareil, qui va parcourir toute la Méditerranée à vélo. Euh, qui est assez chouette. Il y a aussi la Meuse et la Voie Bleue. Il y a aussi la Route des Vents qui doit être pas mal en Alsace. Ouais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix en fait en France. C'est incroyable. Et tous euh, offrent des découvertes euh, uniques euh, dont on ne se rend pas compte de la richesse du patrimoine qui est en France. Nous, on a toujours adoré. On a parcouru 6000 km en France et on a adoré.
1: Je pense qu'on vous a donné de quoi vous occuper pour plusieurs années à vélo. Blague à part, on a aussi cherché à savoir pourquoi c'était finalement si bien de voyager à vélo.
0: En fait, c'est une, une allure de vacances qu'on n'a
3: jamais à un autre moment. Ça donne un rapport au paysage qui est totalement différent de quand on est derrière les vitres d'une voiture,
4: par exemple, où on est un peu coupé du, du monde extérieur. L'avantage, c'est qu'on peut prendre le temps. Euh, quand, on, quand, par exemple, on voyage avec une voiture, on, on est sur la route, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas prendre une photo, on ne peut pas admirer un paysage facilement, euh, généralement. Alors qu'à vélo, eh bien, on n'a qu'à euh, le poser
5: et euh, s'arrêter et admirer. Pour les gens qui n'ont jamais fait de vélo ils sont agréablement surpris, ils pensaient que ça serait plus difficile pour eux. En général, euh, ils sont vraiment très ravis et la plupart nous demandent même s'ils si, euh, ne peuvent nous acheter des vélos à la fin de la saison
4: c'est fou de voir le corps évoluer à une vitesse dingue et de voir que au début ben 40 40 km à vélo ça nous paraît fou et ça nous paraît dur et, et à la fin du voyage ben en fait on a évolué on fait facilement des les 80 km 90 ça dépend de chacun évidemment ça c'est voilà ça dépend des envies aussi des visites qu'on a sur la route mais Toujours est-il que le corps il évolue énormément, les muscles se font et, euh, et donc ça, c'est vraiment chouette. Nous, on ne
0: voit pas le vélo forcément comme une, une performance
4: sportive. Euh, on le
0: voit comme une, comme une déconnexion, comme une balade euh, qui permet de prendre soin de son corps en même temps. Les
5: gens sont conscients, hein. si les gens viennent aussi faire du vélo, c'est qu'ils ressentent le besoin et ils, ils sont conscients aussi que ça va leur apporter euh, du bien-être euh, pour la santé, euh, pour le moral, et qu'ils auront vraiment l'impression d'avoir passé des vacances euh, sportives, mais faciles. Après,
4: il y a effectivement ce côté détente d'arriver hors des sentiers battus quand on est arrivé à Paris, par exemple eh bien, on n'a pas compris qu'on qu arrivait à Paris. Alors que Paris, quand même, c'est quelque chose. C'est une énorme ville avec euh, toute, toute une périphérie urbaine énorme. Eh bien, nous, on n'a on pas compris. On arrivait sur le canal de l'Ourcq et on arrivait dans Paris, euh, au milieu de la forêt, au milieu de la campagne. Voilà, donc ça, c'est vraiment une expérience assez magique à vivre. Et, euh, et accessoirement, le vélo,
3: c'est aussi un, un gros vecteur de rencontre cest dire qu'on va discuter bah, avec tous les autres cyclotouristes. On remarque assez rapidement que, bah, comme dans l'univers des randonneurs, le... on se salue entre nous. Et puis, euh, et puis, quand on arrive dans un petit village, bah, on discute avec tout le monde. Moi, ce que ça m'apporte, à l'heure actuelle, c'est des... des moments euh, hyper agréables avec ma fille. On peut se parler parce que bah, euh, ça ne fait pas beaucoup de bruit. On peut échanger, on peut s'arrêter où elle veut. Euh... Voilà, Je trouve qu'en pour vivre une expérience en famille... Et vraiment euh, souder des liens et, et voilà, échanger quelque chose tous ensemble. Euh, le vélo, ça s'y prête très, très bien. Il y a une vraie sensation de liberté avec le cyclotourisme, je trouve.
0: On a une petite anecdote, alors qui n'est pas sur un, un long séjour, mais qui me plaît bien, qui, euh, qui me fait sourire à chaque fois. C'était euh, cet hiver. On a une personne qui a loué un tandem depuis l'agence de Toulouse euh, pour une journée. Et en fait, il avait loué ce tandem pour l'anniversaire de son grand-père qui fêtait ses 80 ans. Son grand-père était un ancien euh, cycliste qui, quasi professionnel qui en faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et en fait, ce monsieur a perdu la vue euh, avec, euh, avec l'âge, malheureusement. Et en fait, ses petits-enfants ont décidé d'essayer de, de lui faire revivre ses sensations de, de cycliste. Du coup, ils l'ont juste appelé le matin en lui disant « mets-toi en tenue, on arrive ». Et, euh, et ils sont venus avec ce tandem du coup pour, pour faire un tour sur la journée euh, avec leur
4: grand-père. Je trouve l'idée assez... Enfin, je trouve ça super chouette. Ce qui m'a marqué le plus, c'est euh, de redécouvrir la Bretagne, ma Bretagne natale. De partir de, de chez moi, de là où je suis née, euh, de là où j'ai grandi, de, de là où donc je connais très bien la région et en fait, je me rends compte que je connais rien du tout. Donc ça, c'est vraiment le souvenir le plus marquant que j'ai, euh, de partir de chez mes parents et euh, d'être complètement déboussolé. Voilà, ça, <rire> c'est fort.
1: Si vous aviez encore un doute, on espère que ces quelques minutes en auront eu raison. Osez partir à l'aventure. Profitez du grand air pour prendre soin de vous et racontez-nous vos folles vacances à vélo. Sortez de votre zone de confort, sans pour autant sacrifier votre confort. Promis, vous ne le regretterez pas. Et si vous voulez poursuivre les discussions près de chez vous, il y a des passionnés de cyclotourisme qui pourront vous aider. Adressez-vous au club de la FF Vélo, Fédération Française de Cyclotourisme,
4: le plus proche de chez vous.
2: On a des événements dans nos associations très diversifiés sur euh, l'accueil des débutants. Mais également des grandes randonnées, des grandes manifestations. Amélie Clabourlaire, je suis vice-président de la fédération française de Phototourisme. Une chose qui peut-être a marqué la fédération, si on veut parler de voyage ou de grands voyages, on a organisé en 2008, en 2012, Paris-Pékin à vélo, Pékin-Paris-Londres. Bon, c'était un moment historique dans notre fédération, où des gens ont pu rejoindre les deux villes olympiques, Paris et Pékin et Pékin et Londres. Euh, sur un voyage de quatre mois, cinq mois euh, et donc à raison de 80 à 100 km par jour en moyenne, voilà. Donc ça c'est des événements un peu marquants qui prouvent une chose, c'est que euh, on peut faire beaucoup de choses avec un vélo. Entre la fête du vélo que je viens d'évoquer où les personnes vont venir pour faire 10 ou 15 kilomètres pour découvrir un peu l'activité du cyclotourisme et puis euh, un voyage euh, euh, qui couvre tout le continent euh, jusqu'à l'extrémité chinoise, il euh, y a de la marche. Quoi. Pour les deux, on peut faire beaucoup de choses.
1: Je vous dis à cet été sur les plus beaux parcours cyclables de France. À bientôt les cyclotouristes Et retrouvez notre prochain épisode consacré à la mobilité très bientôt sur vivonvélo.fr et sur toutes les plateformes de streaming